1: ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda
0: Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: A pesar de la negativa que presentaron hace apenas unas semanas luego de la muerte de una mujer empujada a los rieles, hoy la NTA presenta un programa piloto para instalar puertas de seguridad en las plataformas. Nuestro Filipo Ferretti habló con la agencia y en vivo desde la estación de Times Square nos informa dónde iniciaría esta iniciativa. Adelante, Filipo.
2: querida Adriana, muy buenas tardes, efectivamente la MTA ha anunciado que realizará un programa piloto de construir unas barreras de protección que separará a los pasajeros de la vía del tren, y precisamente una de estas tres estaciones donde se empezará a realizar este programa piloto es precisamente la estación del tren en Times Square donde hace poco más de un mes una mujer fue eh, empujada a la vía del tren y falleció. Seguramente esta es una de las medidas de la autoridad de transporte metropolitana para más seguridad, porque dicen que cada año son más de mil las personas que de una forma u otra llegan hasta la vía del tren. Eso porque se caen o quizás porque eh, pierden algún objeto y de esta forma intentan uh, recuperarlo. Hablé con uh, su vocero, escuchemos.
3: El piloto de las puertas en las estaciones, en tres estaciones. Eh, muy particular las tres que elegimos porque tienen, tienen diferencias de la geografía eh, en las estaciones. Son amplias. El, el problema más grande que tenemos en un gran porcentaje de las estaciones es que son muy estrechas y no hay espacio para introducir nueva infraestructura.
2: Se trata de un programa que se realizará en tres estaciones del subway, dos en Manhattan, una es en la Avenida Tercera y la línea L, también otra aquí en Times Square y también otra en Queens. El, el programa prevé también la instalación de estas barreras de protección en 128 estaciones a lo largo de toda la ciudad de Nueva York. Se trata del 27 por ciento de, del total de las estaciones del subway por el momento esa es toda la información que comparto con ustedes en vivo desde Times Square yo soy Filippo Ferrey y seguimos con más
1: Filippo muchas gracias y cifras del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York revelan un alarmante aumento de armas decomisadas a estudiantes en las escuelas públicas desde que comenzó la pandemia Lo vamos con las cifras en este último año escolar de la pandemia entre julio del 2019 y febrero del año 2020 se confiscaron mire bien 3.000 315 armas con relación a 1845 incautadas en el mismo periodo del 2019 al 2020, estamos hablando de un incremento, nada más ni nada menos que del 80% y esta es la relación que hace la policía por ejemplo, armas de fuego, 14 contra una, pistolas eléctricas que también las llaman aturdidoras, 325 con relación a 47 Pistolas de balines, 21 en este último periodo, 12 antes de la pandemia. Cuchillos, que es la cifra más alta en ambos periodos, 1.420 frente a 1.134. Otras armas cortantes, 345 a 372. Otras, entre las que se cuentan gas pimienta y las manoplas metálicas, 1190, con relación a 279 antes de la pandemia. Así que buscamos una respuesta por parte del Departamento de Educación y a través de un comunicado nos dijeron en parte que trabajan en conjunto con los agentes de seguridad escolar y que esos datos que les hemos presentado demuestran que están evitando que las armas y otros artículos prohibidos ingresen a los planteles escolares. Adriana.
0: Increíble realmente, Vicky. Mientras tanto, estas cifras podrían demostrar un aumento de violencia en las escuelas. Hay quienes piensan que hay que cambiar la forma en que se castigan estos actos y piden la aprobación de una ley llamada soluciones, no suspensiones. Nuestra Mariela Salgado nos explica la legislación y cómo la política actual perjudica a los jóvenes a largo plazo. No más suspensiones o prácticas discriminatorias en sus escuelas es lo que piden. Aquí
3: afuera de las escalinatas del Departamento de Educación, escuchando los testimonios de lo que fue para ellos ser suspendidos y cómo esta experiencia les cambió su vida, no solamente en su aprendizaje académico, sino también en lo emocional.
0: Steven no pudo llenar la aplicación para ir a la universidad porque lo no embarga la pena y la vergüenza
2: me pegó mucho duro porque yo no quiero yo quiero ir al colegio yo quiero mi yo quiero que mi familia me ama porque es duro para yo
3: no no llores mi amor el estudiante cuando está suspendido de la escuela está aislado de, de la comunidad escolar eh, no está estudiando no está aprendiendo y regresa a su escuela sin ninguna herramienta de cómo eh, deberá resolver lo, en raíz de ese comportamiento. Supuestamente era algo peligroso, o sea, que, ¿por sí, ¿qué fue que llegaron a suspenderte?
2: Era, era algo peligroso, pero después pero me ponieron todo a yo y no tenía la culpa yo.
0: Los hispanos se llevan ahora la delantera en cuanto a suspensiones a comparación de otros grupos. ¿Qué es lo que está pidiendo específicamente el
3: senador Jackson a la legislatura con esta propuesta de ley? Que se cambie la ley. Eh, de conducta de disciplina en las escuelas. Y tú me hablabas que esos estudiantes tienen más posibilidades de tener una vida delictiva o entrar al crimen. Este proyecto de ley es para interrumpir ese camino hacia el crimen, sino demostrarle al estudiante y a la escuela que hay mejores alternativas para apoyar a ese joven. Prácticas restaurativas, ¿no? Obviamente queremos este, que los estudiantes sean responsables por sus acciones, pero empujar los 180 días no es una, una solución. Tienen fe que la legislatura apruebe este proyecto de ley antes de que termine la sesión en junio. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Bueno, aunque los vientos de guerra soplan lejos, aparentemente también sentimos su efecto aquí en nuestra área. Así que Piri Ortega nos explica por qué el conflicto entre Rusia y Ucrania dispara el precio de la gasolina y cómo puede afectar otros aspectos de nuestra vida cotidiana.
4: La escalada de los conflictos entre Rusia y Ucrania, conjuntamente con una mayor demanda de las personas por viajar luego de tanto encierro, están generando un aumento en los precios del combustible es por eso que nos llegamos a esta gasolinera móvil en Manhattan, una de las que tiene los precios más altos en la ciudad, vamos a ver aquí cómo están los números, wow, 4 dólares con 96 centavos la gasolina regular, eso si pagas con efectivo, pero si pagas con tarjeta 5 dólares con 16 centavos y la suprema ya anda por los 6 dólares de acuerdo a la AAA, este 23 de febrero el precio promedio de la gasolina regular en Nueva York es de 3.76 dólares con centavos por galón, 26 centavos más alto que un mes atrás. En Nueva Jersey es de $3.62, dólares un aumento de 23 centavos y en Connecticut 3.67, un incremento de 17 centavos. ¿Qué te parece el aumento del precio de la gasolina? Lo que uno está sintiendo, 5 dólares, mire. Ahí está, ¿a cuánto? ¿A 5 dólares la gasolina? Está bien, está subiendo, mira, el galón estaba casi a 6 dólares, imagínate, y ahorita, es, ah, como está ahorita mismo el trabajo está... Está muy, muy caro. ¿En qué otros ámbitos de la economía y los bolsillos de nuestra gente puede afectar, más allá de la gasolina?
0: Subida de los precios del tra transporte por mayor precio de la energía, que puede afectar a, a la cesta de la compra de los hogares de clase media y también a la volatilidad de los mercados financieros, con lo cual los ahorros de las familias se pueden ver afectados.
4: En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Peter, muchas gracias. Y con los precios de la renta cada vez más altos, inquilinos y activistas piden a la legislatura que apruebe la ley de Good Cause Eviction o desalojo por buena causa. Y nuestra Berenice Garner nos explica en qué consiste esta medida que brindaría protecciones a todos los neoyorquinos que viven en arriendo.
5: Efectivamente, lo que pasa es que en Nueva York hay dos tipos de vivienda. Los que viven en apartamentos con protecciones bajo la ley de estabilización que previene el desalojo y el aumento que les pueden hacer. Y los que viven en edificios privados como este, donde básicamente les pueden pedir sin ninguna causa y aumentar sin límite. Y es precisamente eso lo que quieren evitar más, pero se parecieron y se fueron. Estos abuelos son algunos de los que están a punto de perder su vivienda.
4: Después que de 28 años que nosotros vivimos ahí, quiere que
3: nosotros nos vayamos El nuevo dueño para renovar los lo nuevos LIS nos aumentó demasiado. ¿De, ¿De cuánto iba? a cuánto? De 1.240 dólares a
5: 1.800 dólares al mes. ¿Y usted no puede pagar eso? Claro que no. La organización West Bronx Housing ha estado ayudando a estos inquilinos y apoyan la legislación de la causa justa. Si la prueban, ¿qué sucedería?
1: Si eso pasa, los caseros tienen que tener una buena causa para desalojar a los inquilinos. Por ejemplo, si los inquilinos están causando problemas, pero... El casero no tiene la opción de uh, no renovar el contrato.
5: Y parte de eso sería también controlar lo que les pueden aumentar.
1: Si el casero quiere aumentar la renta más del 5%, uh, tienen que mediar.
5: Precisamente María necesita que se pase esta legislación porque le acaban de aumentar 500 dólares en su mensualidad. Nos está matando la, la, la incertidumbre de que no sabemos qué hacer de que si no pagamos esto, tenemos que abandonar nuestra vivienda. El problema que enfrentan estos inquilinos es que el reloj está en su contra, ya que esta propuesta aún no llega al piso del Senado, mientras los que se oponen siguen luchando para que esto no se convierta en ley. En el Bronx, Pernice Garner, Noticias edición
3: 41 en algún día ventoso hemos sentido nuestro auto sacudido por una fuerte ráfaga, algo que además de dar susto puede ser muy peligroso y causar accidentes vehiculares. Fuertes vientos ocurren con el paso de una tormenta, pero también pueden ocurrir en días soleados con el paso de un frente frío, por lo que si tiene que salir a manejar en un día ventoso haga lo siguiente. Preste atención a las alertas locales y si hay alerta por fuertes vientos asegúrense de que sus neumáticos estén inflados y de que no estén gastados para que tengan agarre las ráfagas son repentinas causando cambios bruscos que pueden sacar al vehículo de su carril para evitar esto aguante el volante firmemente con las dos manos de esta manera maneje por debajo de la velocidad indicada para poder controlar el auto mejor guarde una distancia segura de otros vehículos mínimo 6 segundos especialmente de los camiones autobuses y otros vehículos de tamaño importante los vientos tienden a ser más fuertes en lugares desprotegidos, como los puentes, carreteras abiertas sin árboles y pasarelas como esta. Por esto, en los puentes de nuestra área, cuando hay ráfagas de hasta 40 millas por hora, la velocidad límite se reduce a 25 millas por hora. Si las ráfagas superan las 50 millas por hora, usualmente se prohíbe el acceso a ciertos vehículos como los camiones, remolques, caravanas, minibuses y motoras. Y si las ráfagas superan las 60 millas por hora, puedan hasta cerrar los puentes por completo. El viento combinado con la lluvia o nieve puede causar problemas de visibilidad, así que prenda sus luces y los limpia para brisas. Preste atención a sus alrededores, ya que fuertes vientos pueden tumbar ramas de árboles y otros objetos y convertirlos en proyectiles. Y recuerde que si se siente inseguro es mejor salirse de la carretera y detener el vehículo en un lugar seguro, alejado de los árboles y cables de luz. Stephanie 10,
0: Univision 41 Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts